0: recrutamento de seleção, sim, ele era um mercado de luxo para as grandes posições, para as contratações confidenciais, mas ele mudou. Eu consigo hoje trabalhar com qualidade e agilidade posições de baixa complexidade e alto volume, uma escalabilidade muito grande, e não só em volume, mas principalmente em conseguir trabalhar mais posições dentro do budget dele. Então eu consigo fazer uma conta onde todo mundo ganha e apresentando um valor extremamente justo para o mercado.
1: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
2: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque, afinal de contas, a ruptura é a única constante do século 21, como nunca cansamos de dizer e observar, by the way.
1: <risos> e diga lá, Silvia Bassi, qual é o assunto de hoje? Então,
2: para olhar é disruptivo, certo? O tema de hoje é Economia Colaborativa e Novos Jeitos de Recrutar Pessoas para o Mercado de Trabalho. Vamos relembrar a economia colaborativa, que também é conhecida como Gig Economy. É a economia na qual as pessoas se dispõem a usar o seu tempo livre para ganhar dinheiro trabalhando em plataformas, como o transporte compartilhado, aí todo mundo vai pensar em Uber 99, por exemplo, alugar um imóvel via AirBnB ou até usar seus conhecimentos especializados para trabalhar por demanda de casa, para qualquer empresa que são os chamados pro-lancers esse é um mercado que cresce muito, né? a gig economy está transformando o mercado de uma forma geral as empresas estão se acostumando a lidar com contingentes por demanda e, e não necessariamente dentro das suas próprias casas e aí imagine que esse conceito se estendesse também para o conceito do headhunter, aquele cara conhecido que é contratado por grandes empresas para descobrir talentos, né, geralmente para o topo das grandes, das grandes corporações. Se esse conceito de economia compartilhada também pudesse ser aplicado para isso, numa plataforma focada em recrutamento e seleção que conecta uma rede né, de centenas de headhunters associados a ela para pré-selecionar candidatos com perfis compatíveis com cada vaga oferecida, que pudesse atender por demanda aquela problema que as empresas tivessem, que pudesse reduzir os custos e o tempo gasto nesse processo para encontrar o talento certo e que, ainda por cima, pudesse utilizar todo o seu networking e todo o seu conhecimento de, de relações e de conversas para trazer novas pessoas para o mercado de trabalho e democratizar esse acesso. A gente está falando, em última instância, do conceito... Vamos dizer que a gente está dizendo que é a uberização do recrutamento e seleção. Pois é, é, não é imaginação. né? Tem gente investindo nisso para gerar essas oportunidades e demonstrar que contratar um headhunter pode ser mais barato e mais eficiente do que você imagina. Para falar dessa ideia, a gente trouxe o Renato Trindade, que é CEO e cofundador da Headhunters, uma startup que aposta na economia colaborativa para mudar esse jeito de juntar pessoas e empresas no mercado de trabalho usando exatamente isso, uma força-tarefa de recrutadores por demanda que ela também pretende formar. Então, a gente está falando também de educação. Dito isso, Renato, seja bem-vindo. Espero que você possa contar toda essa história para a gente, porque tem bastante pergunta aí no meio do caminho.
0: Perfeito. Obrigado, Silvia. Obrigado a todos, principalmente pela oportunidade. Um grande desafio de mudar o mercado, de trazer algo novo no mercado, tem sido uma jornada incrível, com muita descoberta, muito trabalho, muito muitos percalços no caminho, mas acho que todo mundo que quer mudar o mercado, que quer começar uma startup, bate de frente com isso. né? Eu estou no mercado de recrutamento e seleção desde 2013, fui treinado e criado dentro de uma uma grande multinacional de recrutamento e seleção, onde Investi sete anos da minha vida recrutando basicamente para todos os mercados, fazendo gestão de equipe e tendo os mais diversos desafios pela frente, recrutando desde posições de entrada até posições estratégicas e executivas. Então isso trouxe uma bagagem, um conhecimento muito grande de mercado e principalmente entender os gaps e os desafios uh, que esse mercado tem. Principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem muito a evoluir ainda no recrutamento e seleção. Acho que eu vou parar por aqui, porque a gente continua a conversa, senão eu já falo tudo logo na largada.
2: É, bom, eu acho que a, a primeira pergunta, claro, né? Que você começou a ensaiar uma resposta, a gente só estica um pouco a pergunta. É como é que veio essa ideia, né? De, de criar um marketplace? Quer dizer, pensar é um cruzamento ao mesmo tempo que vocês estão. É, ajudando as empresas a encontrar as pessoas e as pessoas a encontrar empregos que as façam felizes, vocês também estão gerando empregos né, ao criar essa força-tarefa. Então conta um pouco para a gente como é que nasceu
0: isso tudo, como é que vocês chegaram na Hunters. Basicamente conhecendo esse mercado e entendendo os gaps e, e principalmente como esse mercado funciona e a evolução. O mercado de recrutamento e seleção, ele tem grandes marcas, ele tem grandes nomes, mas no final do dia quem fecha a posição e quem tem o relacionamento é o recrutador. Então o destaque desse mercado, né, a estrela desse mercado sempre é o recrutador na ponta, por mais que ele esteja numa consultoria, ele tem uma marca muito forte, muito grande por trás, é ele que leva esse relacionamento e o conhecimento está com o recrutador. Então esse Foi uma das primeiras ideias e um dos primeiros pontos de, poxa, a gente precisa colocar o recrutador no foco do recrutamento e seleção. Ele é a maior estrela, ele detém esse conhecimento de de mercado e a gente precisa criar um negócio onde o recrutador vai ser a grande estrela e o destaque. Esse foi um dos primeiros pilares que a gente entendeu nesse mercado. E isso trouxe pra gente essa certeza porque a gente vê grandes executivos de grandes empresas e até consultorias de recrutamento e seleção saindo dessa grandes empresas e montando a sua própria consultoria, levando seu networking, levando seus clientes e o conhecimento de mercado e conseguindo bastante sucesso. Então, a marca, sim, ela foi importante durante muitos anos, mas hoje o conhecimento na ponta ele acaba sendo mais importante do que uma grande marca. Então, o primeiro ponto desse pilar era trazer o recrutador como destaque. O segundo ponto desse pilar é criar algo escalável algo global e algo sem barreiras. Quando a gente fala de recrutamento e seleção, a gente ainda tem uma regionalização muito grande. É, quando a gente fala principalmente de Brasil, do tamanho do Brasil, poxa, cansei de ver clientes é, em determinada região querendo o um recrutador daquela região pelo conhecimento de mercado, pelos detalhes e por todo o bairrismo que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas hoje, como a gente vive em um mundo global, por que que o recrutamento e seleção não pode ser global? Por que, que ele uhum. precisa ter barreiras? Né? Aqui no Brasil, por mais que a gente ainda tenha um déficit muito grande de profissionais que têm aí um inglês avançado ou uma fluência em outras línguas, é, o brasileiro, quando ele fala outras línguas, ele fala muito bem. Então, por que, que aqui no Brasil a gente não pode recrutar para a Europa e para os Estados Unidos, ou até mesmo para a China, para a Ásia, é, é, tendo em vista que a gente consegue ser muito atrativo é, em relação à língua, em relação a ter muitas culturas e conhecer muitas culturas e, principalmente, quando a gente está falando em questão de valores. Então, esse foi o ponto de criar algo escalável que a gente conseguisse ir para onde a gente quisesse. E o terceiro pilar, obviamente, seria introduzir tecnologia no mercado de recrutamento e seleção. Esses três pilares tinham que estar amarrado e tudo isso em cima de uma base de tecnologia além de olhar para a mudança desse mercado, e não só no Brasil, mas no mercado global, e também com alguns eh, estudos, principalmente da Forbes, falando que a a quantidade de profissionais autônomos vai eh, ultrapassar muito os profissionais que trabalham aqui no Brasil, CLT, né? mas em outros países tem outro nome. Então a gente Hum. vai ter uma população muito mais autônoma buscando oportunidades autônomas eh, do que profissionais buscando trabalhar Diretamente para uma empresa. Então, isso é uma mudança no mundo e isso é uma oportunidade também para o nosso negócio. A concepção do, da Head Hunters ela veio antes da pandemia, a ideia e a criação, mas o início dela foi exatamente no meio da pandemia. Então, o nosso primeiro projeto e o nosso uh, uh, MVP, né, o primeiro teste que a gente fez no mercado foi em setembro de 2020. Uhum. Uh, a empresa ia ser lançada em março, a pandemia atrasou algumas coisas, as vagas todas elas foram congeladas naqueles primeiros três meses e a gente começou a operar aí, uh, uh, dentro de um ambiente ainda seguro, mas testando o nosso modelo uh, e entendendo que ele resolve problemas de mercado principalmente de empresas que precisam de um recrutamento de seleção rápido, ágil e escalável, e também profissionais que estavam no mercado, não encontravam uma oportunidade CLT, mas tinham um know-how ali muito grande para conseguir apoiar a gente a fechar essas posições e atender muito bem os nossos clientes. Então, a concepção foram esses três pilares e também olhar para esse mercado e gerar oportunidade dentro do mercado de recrutamento e seleção. Mercado de recrutamento e seleção, quando a gente fala de Europa e Estados Unidos, de 80% a 85% dos processos estão fora das empresas, não estão dentro do RH, estão com consultorias ou com recrutadores especializados. E aqui no Brasil, a gente está falando algo de em torno de 15%, 20% até 25% das posições sendo trabalhadas fora da área de recrutamento e seleção. Então tem um potencial aqui gigante é, de crescimento e principalmente de maturidade desse mercado. E chegou a hora onde o mercado está olhando muito para a tecnologia e para algo novo. O, o cliente hoje ele busca algo diferente, ele não quer mais o tradicional, porque o tradicional não atende mais a cultura e as mudanças é, digitais e tecnológicas das empresas.
1: Tem uma né? uma questão ouvindo você falar e sabendo que você tem uma universidade, acabou de fazer o primeiro curso né, de formação de Headhunters, que é uma dinâmica muito típica desse mercado em que o networking importa muito, né? não só o do recrutador, mas de quem trabalha nas empresas, naquelas funções para os quais estão sendo contratados determinadas pessoas. Então, eu queria entender de você o seguinte: assim, tem um perfil específico para ser um Red Hunter? Qualquer pessoa pode ser um Red Hunter.
0: Qualquer pessoa pode ser um headhunter e, principalmente, eu aconselho que todas as pessoas que estão no mercado de trabalho entendam como funciona um processo de recrutamento e seleção. Mesmo que você não vá recrutar, possivelmente você vai participar de um processo de recrutamento e seleção, você vai ser entrevistado. Se você entende o que está por trás desse processo qual a complexidade, o que as empresas buscam em relação a técnico e a comportamental, o que que elas olham numa entrevista, quais são os valores, e você consegue apresentar isso porque você entende como isso funciona e que as empresas buscam, você é um um candidato muito mais capacitado. Então você não precisa recrutar, mas é importante você conhecer. Da mesma forma como eu acredito que hoje as crianças que estão na escola tinham que ter aula de tecnologia, de marketing, de vendas e de finanças são coisas que a gente não não tem preparação no mercado, né? a gente não é preparado para isso durante a nossa formação obviamente quando a gente escolhe algum curso né? mas eu tive uma formação 100% em humanas, eu fiz jornalismo e depois uma pós-graduação em marketing e eu tinha um gap gigante administrativo e financeiro, tudo deu certo, eu fui treinado do Banco Itaú onde eu fiquei em sala de aula seis meses e eu tirei esse gap financeiro mas o recrutador ele não tem uma formação ele cai na área de recrutamento e seleção por algumas competências ou porque direcionaram ele, mas não existe uma formação sobre recrutamento e seleção. Ela é um pedaço muito pequeno dentro da área de recursos humanos, existe disciplina dentro de administração, muito pouca, que vai explicar sobre a área de RH e o recrutamento e seleção é um braço. Então, não existe um curso, não existia uma formação de recrutador. E um dos nossos principais desafios no início da plataforma e continua sendo, o mercado tem uma aderência muito grande a novas tecnologias, quer testar novos novos modelos, a gente começou escalando muito bem em relação a clientes e posições, porém a gente teve um problema do outro lado, a gente não tinha um volume muito grande de recrutadores e principalmente recrutadores muito bem qualificados que conhecessem o mercado, que conhecessem o processo de de recrutamento e seleção e conseguisse obviamente atender os nossos clientes com qualidade, então como um dos maiores problemas do Brasil basicamente em todas as áreas é a educação, a gente entendeu que, poxa, para a gente resolver um dos nossos problemas, que não era só um problema da Headhunters, né? é um problema no mercado, hoje para você contratar um bom recrutador no mercado é difícil, quando você encontra você vai ter que gastar muito bem, porque ele está sendo muito bem disputado, Quando a gente vai para a área de tecnologia e a gente fala do recrutador de tecnologia, né, o tech recruiter, hoje esse profissional talvez é mais difícil de você encontrar do que o próprio candidato de tecnologia. Então virou uma corrida gigante atrás de bons recrutadores e a gente tem um gap e uma ausência hoje de mercado. Tem empresas que não conseguem achar um bom recrutador e quando encontram ele é muito abordado por outras empresas e acaba ficando pouco o tempo. Então, para resolver um problema nosso e entendendo uma oportunidade de mercado, a gente pensou: poxa, vamos criar um curso para formar recrutadores, vamos montar uma academia para que a gente possa formar recrutadores e esses recrutadores já tenham basicamente aonde trabalhar dentro da nossa plataforma, dentro do nosso marketplace. Porém, se ele não vier trabalhar com a gente, a gente tem recrutadores formados e bons recrutadores no mercado. Então, basicamente, foi foi olhar para a base do problema, que é a parte da formação. E vamos tentar resolver essa parte dando conhecimento, desenvolvendo e criando realmente um curso como a gente fez, que é um curso de imersão. São, basicamente, mais de 24 horas de imersão com mais de 24 speakers diferentes falando dos mais diversos temas, tanto temas técnicos né, de recrutamento e seleção, como falando muito de soft skills, de carreira, de comportamentos. Então, é uma formação bem ampla ampla e bem completa que o recrutador que souber aproveitar isso, ele está apto realmente a tocar um processo de recrutamento e seleção. E isso ajuda a gente, obviamente, a crescer como comunidade e principalmente trazer mais recrutadores, sejam eles qualificados ou ainda não qualificados. É, tem, um, tem um negócio interessante, assim, você, a sua
2: formação inicial é de jornalismo, né, Renato? Uhum. E aí depois você fez pós-graduação em marketing, é isso? Exatamente. Isso. E aí a minha pergunta é a seguinte: jornalista da Bom Red Hunter? <risos>
0: Foi, foi, é uma ótima <risos> pergunta. O que me ajudou eu achei, muito, muito. Tá cheio de jornalista sem emprego hoje. Pode ser que a gente esteja abrindo aí uma guia gente, de economia. Jornalista: o bom jornalista, ele sabe entrevistar. Uhum. Uh, a base do recrutamento e seleção é saber perguntar e fazer as perguntas certas. Isso uhum. em todo o processo tanto quando a gente vai alinhar uma posição com o cliente, então numa primeira reunião com o cliente, eu preciso saber fazer as perguntas certas para esse cliente para eu conseguir identificar qual é o real problema dele. Se é realmente um determinado perfil, uma determinada cadeira, o que que está faltando na empresa. Eu preciso fazer as perguntas corretas. E quando eu tenho um candidato na mão e vou entrevistá-lo, eu preciso também fazer as perguntas corretas. Então eu acho que o jornalismo me ajudou muito nisso, a conseguir (risos) organizar Perguntas, né? E e toda aquela estratégia Poxa, vamos começar com perguntas abertas Não direcionadas E a gente vai fechando o funil Isso eu trouxe, isso me ajudou bastante Isso é a parte
1: técnica, né? Fora que todo bom jornalista tem tem um networking enorme Né? Tem que ter, então...
0: É, também. com certeza, e o, o, o jornalista ele é curioso. A, a base para ele ser um, um recrutador, o que eu acredito que se ele não tiver nenhuma competência técnica, ainda assim é possível que ele se torne um, um recrutador incrível, é que ele tem algumas competências comportamentais. Dentre hum. elas, comunicação, goste de se comunicar, goste de ouvir, Goste, é, é, tenha uma comunicação uh, assertiva. Isso é básico porque é muito relacionamento, tanto com o cliente quanto o candidato. Basicamente é, é comunicação com ambos os lados. Uh, tem que ter um espírito de gostar de servir, de atender. Né? porque basicamente o recrutador está no meio do fogo cruzado. De um lado, você tem a empresa te apertando de uma determinada forma, Ah. que ela quer o melhor profissional, mais completo, com a melhor faculdade, com o melhor inglês, pagando o menor salário. E do outro lado, a gente tem o candidato que acha que tem que ganhar 4, 5 vezes mais e a gente precisa fazer esse match. É, então é um eu, eu chego a dizer que que, que é um, um basicamente você tem que ter muita ambição muita paixão p- pelo que você faz porque ele é um mercado muito complexo né você tem duas partes com valores experiências e objetivos diferentes você precisa encontrar e unir as peças é, desse quebra cabeça é, então tem toda essa parte de comunicação de gostar de servir, ambição é extremamente importante e também o que eu trago muito, que é a, a parte do recrutamento e seleção, ele é um mercado gigante, ele é um mercado que gera muito dinheiro, mas ele é um mercado que ele tem uma responsabilidade social muito grande. O recrutador, claro. ele pode mudar a vida de um candidato para o bem ou para o mal, e o recrutador pode também impactar uma empresa para o bem ou para o mal. Então, não é um recrutamento e seleção pelo recrutamento e seleção. Não adianta que eu preciso fechar uma vaga e eu vou forçar fechar essa vaga, porque eu tenho argumentos muito bons e as duas partes confiam em mim, sabendo que isso não vai dar certo no futuro. Então, existe uma responsabilidade muito grande também na profissão do recrutador.
1: No é, fundo, é promover um casamento, né? É quase isso. É, é,
0: é um Tinder, né? Vamos é um explicar. Tinder, exato.
1: Ele falou do Uber e eu me lembrei do Tinder aqui, porque acho que está muito mais pro o Tinder, né? Mas, enfim...
0: É, é... O, 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 Tinder, o Tinder, ele é mais fácil.
2: <risos> Boa. Boa. Agora, Renato, vocês são uma Age Tech... Que nasceu, né, uma HR Tech que nasceu no meio da pandemia. E aí quando a gente olha no site de vocês, a gente vê um monte de marca grandona. Então eu imagino que esteja dando tração, né, com as empresas aí que estão precisando. O modelo está funcionando. E você citou tecnologia, né, como uma parte daquele teu tripé ali de, de de nascimento da Headhunters. Como é que a tecnologia entra nesse nessa equação de
0: vocês? Basicamente, a gente tem um milestone, né, um marco de tecnologia. A plataforma foi criada em cima de uma base de tecnologia da Salesforce. Então, foi algo que a gente criou muito para a gente desenhar o nosso MVP, para testar esse modelo, para entender as peculiaridades e entender se ele daria certo. né? Então, a gente avançou basicamente até esse mês e o mês que vem dentro dessa tecnologia... E o próximo passo, está saindo do forno, um pouco de spoiler aqui, a nossa nova versão da plataforma. Então, ela é uma versão 100% da Red Hunters desenvolvida pelo nosso CTO, pelo nosso squad de tecnologia, onde a gente vai trazer para o mercado muito mais interatividade, muito mais velocidade nos processos, muito mais controle e, principalmente, inovação o tempo todo. Então, hoje a gente está passando por um momento de trazer uma tecnologia nossa onde a gente vai conseguir é, é, trazer muitas novidades, tá? A... É... Não posso dar muitos spoilers, mas a gente está desenvolvendo coisas que a gente vai ter análise de sentimento dentro de uma entrevista. Então, o gestor vai estar entrevistando o candidato, eu vou conseguir extrair análise de sentimento para entender se a entrevista foi boa ou não durante Ah, a entrevista. Então, tem muita tecnologia que a gente está colocando para ajudar todo esse processo, para ser realmente um marketplace onde tudo acontece lá dentro, o gestor não vai precisar enviar um Teams, enviar um Meet, enviar um link para o candidato tudo vai acontecer dentro do nosso sistema com todo o controle de etapa. Então, com isso, a gente vai conseguir otimizar e, principalmente, trazer muita inteligência para os nossos clientes de aonde estão os gargalos de recrutamento e seleção é, dentro das empresas, que são pontos extremamente importantes. Então, tem muita tecnologia vindo, mas na base, né, no centro de toda essa tecnologia, vai estar sim o ser humano, o candidato, o cliente, fazendo é, é, esse match mas tem muita coisa para vir aí. Eu não posso dar dar spoiler agora.
2: Bacana.
1: Eu fico imaginando, né porque eu olho para o Uber e vejo uma plataforma, por exemplo, que consegue fazer uma precificação diferenciada, saber exatamente em qual segmento da cidade eu tenho mais demanda. Então, você vai saber mais ou menos para quais posições você tem mais demanda, qual aquela posição que a empresa não está conseguindo... É, preencher porque ela não está sendo competitiva naquela posição, enfim, tem uma série de questões aí, né? Mas tem uma que tá me deixando curiosa, que é o seguinte: o recrutador também é avaliado, né? Ele recebe ali um score para você saber se ele tá performando bem ou mal, né?
0: Todo mundo é avaliado dentro do nosso processo, então a gente tem uma área de, de, de CX porque aí ela vai desde o Customer Experience, do Candidate Experience e a experiência do recrutador também. Então, a gente trabalha basicamente com, com, com três grandes stakeholders, que são as empresas que nos contratam, que são os recrutadores, que são nossos parceiros, e e os candidatos, que são basicamente o nosso insumo. Então, a a gente tem que amarrar tudo isso dentro desse processo. Então, a gente vai ter uma avaliação multilateral. O o cliente avalia o candidato, cada um dos candidatos enviados, isso ajuda a montar o score do recrutador, a velocidade do do recrutador a apresentar candidatos, também e atender o prazo de entrega também será avaliado e ao final do projeto o cliente vai avaliar como um todo o atendimento daquele recrutador. O recrutador, ao final do projeto, ele vai avaliar o atendimento na empresa, porque é, as empresas basicamente querem correr para ter candidatos e quando estão com candidatos em mãos, a gente começa a entender onde estão os gargalos. Né? Precisa passar para o gestor, o gestor não tem agenda e vai para cá e volta para lá e perde o candidato, então os clientes também serão avaliados. E todo esse ecossistema também, o candidato vai avaliar tanto o recrutador, como que foi a entrevista, se ele teve as informações, se ele passou as informações, como é que foi o contato ao longo do processo, o o candidato vai avaliar a empresa, como que foi a entrevista na empresa, como é que foi o feedback, como é que foi o retorno, atrasou na entrevista, não atrasou, então a gente vai conseguir ter um NPS de todo mundo, né? inclusive da Headhunters, clientes, candidatos e recrutadores avaliando a Headhunters, onde a gente vai conseguir ter uma escorização, né? um score, de todo mundo. Então, o objetivo é é, é a gente construir esse score e utilizar dentro desse score uma variação cambial em relação à precificação do processo. Poxa, se eu tenho um recrutador nota 5, você quer trabalhar com recrutador nota 5? Você vai pagar um pouco mais. Poxa, você é uma empresa nota 5? Poxa, você vai ter alguns descontos. Poxa, você é uma empresa nota 2, você atrasa muito, você fala que tem velocidade, o nosso recrutador corre e te entrega, você demora um mês. Então, o seu score é mais baixo, você vai pagar mais caro pelo recrutamento. Então, o objetivo vai ser a gente ter uma gamificação onde todo mundo vai ter um score para a gente conseguir otimizar e colocar todo mundo numa mesma jornada, que ela seja rápida e efetiva e atenda, basicamente, uh, os três stakeholders de uma forma muito rápida e ágil.
2: Sensacional. Bem bacana, ou seja, você bota todo mundo na linha, é isso?
0: A ideia é colocar todo mundo na linha e, e todo mundo vai ter acesso ao seu score muito fácil ali quando abrir a tela. Então uhum. O recrutador vai ver ali, vai ganhar parabéns, ó, 95% dos seus candidatos recebem nota 4 para cima, cara, você acabou de subir no nosso ranking XYZ. Então a ideia é sim começar também a, a premiar a performance. Né? Então, os melhores recrutadores vão ter, sim, as melhores oportunidades e vão receber mais mais que isso. As empresas mais parceiras também vão ter mais descontos e vão conseguir trabalhar mais oportunidades e escolher os recrutadores. Então, a gente vai conseguir ter muito dado e muito número que vai ajudar a gente nesse NPS. E a ideia não é só premiar, mas também ajudar. Entender onde estão os gargalos, onde estão os gaps e em cima desses números começar a conseguir ajudar o recrutador que não está conseguindo entender bem uma determinada posição, não está conseguindo ter uma velocidade interessante, mas também gerar muita informação para a empresa, mostrando para ela onde estão os gargalos da visão do recrutador e dos candidatos também.
2: Bem legal. Agora, tem, tem algumas coisas, a gente está num cenário né, em que está tudo junto e misturado, você né? tem lá a grande, the big resignation, né? the great resignation, aquele monte de povo pedindo demissão depois da pandemia, ao mesmo tempo você tem uns gaps tremendos de empregos esperando por candidatos, o, é, no caso de tecnologia principalmente, e tem questões importantes de diversidade, inclusão, e ao mesmo tempo, eu, eu sinto que um modelo como o teu, que é que é muito cap, que pode ser muito capilar, ele pode aumentar oportunidades para fora do re, eixo Rio São Paulo, né? E uhum. também de inclusão é, de, de todos os grupos representativos aí da população. Vocês já têm uma uma noção nisso? Você consegue enxergar esse esse cenário de aumento de visibilidade? ...para candidatos do país inteiro?
0: Sim, uh, eu tenho muitos recrutadores fora de São Paulo... Uhum. Uh, ...temos recrutadores espalhados no Brasil inteiro hoje... ...eu tenho recrutadores fora do Brasil... ...que recrutam da Europa, dos Estados Unidos... A pandemia tirou um pouco desse eixo Rio-São Paulo e desse eixo Sudeste. Então, hoje a gente tem recrutadores de todos os lugares, então eu consigo muito bem atender um projeto no Nordeste com um recrutador local que vai entender as características do mercado local. Eu tenho recrutadores no Sul que as características são completamente diferentes. Eu tenho tenho um cliente hoje onde a gente trabalha posições literalmente no Brasil inteiro, inclusive em cidades com 2 mil habitantes, 3 mil habitantes, as diferenças uh, uh, no processo elas são gigantes, não parece que é o mesmo país, então é importante eu ter esse, esse, esse local touch, né? esse, esse conhecimento local, uh, isso ajuda muito a gente, então uh, os clientes muitas vezes quando chegam, olha, mas eu, eu quero contratar alguém de determinada região, cara, eu te trago exatamente o recrutador uh, dessa determinada região, eu tenho muitos recrutadores que moravam em São Paulo e foram para outros locais. Isso. Como hoje a gente tem muitos candidatos também que estão saindo de São Paulo exatamente por ter oportunidades remotas e não querem mais ficar é, nas grandes capitais. Então, hoje quando é, é, eu vejo candidatos e recrutadores, a gente vê um êxodo das, das, das grandes capitais exatamente por essa mudança de trabalho remoto e híbrido, mas a pandemia acelerou muito isso. Eu acredito que o trabalho híbrido e remoto, ele ia ter uma maturidade ainda para alcançar, mas ele foi acelerado pela pandemia, e isso gerou muita, muita, muita oportunidade. Hoje eu tenho recrutadores em todas as capitais, em todos os estados brasileiros.
1: Bem legal. É, é a tendência, né? Eu que digo.
2: <risos> é, é verdade, a gente está espalhado aqui. Agora, do lado, la... geralmente head Hunter né, desde a época que eu, que eu trabalhei em grandes empresas e tal, sempre foi uma coisa vista como um recrutador de luxo, né? geralmente uma coisa em uhum. que as grandes empresas tinham dinheiro, inclusive, para lançar a mão de uma empresa de headhunting, porque é um processo caro, né? Uhum. E aí vocês têm dentro do, 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 do propósito de vocês, que é uma democratização e uma geral oportunidade de recrutamento e seleção. É, eu entendo que você tem um modelo que é mais barato e que, portanto, o, o conceito do headhunting vai para além das grandes empresas, né?
0: Perfeitamente, hoje eu tenho desde startups onde eu converso com o CEO e o CTO para contratar terceira pessoa da empresa e o meu modelo de negócio faz sentido para ele, exatamente por ele não conseguir acessar essas grandes consultorias, essas grandes marcas, o recrutamento de seleção sim, ele era um mercado de luxo para as grandes posições, para as contratações confidenciais, mas ele mudou. Ele mudou exatamente porque, para vocês terem uma ideia, de eu mostrar um pouco uh, uh, o potencial desse mercado. A gente está em negociação com um cliente gigante, onde esse cliente ele tem basicamente 2 mil posições por, por mês. Caramba. São 2 mil novas posições por mês, sem contar o turnover. A gente está alinhando uma proposta, fiz uma proposta para ele para trabalhar todas essas posições, tá? Uh, vamos. Sugeri que o meu preço seria 14. Eu fiz o custo do time dele no ano, dava 22. Tá. Então, quer dizer, a gente tem uma diferença onde ele consegue terceirizar um serviço que é estratégico, mas é muito operacional. E quando eu digo operacional, quando a gente abre uma posição no mercado, a gente recebe 500, 600 currículos. Muitas vezes vai ter um currículo que faz sentido. Quem tem braço para olhar isso? As empresas não têm. O RH interno, ele não tem pelo pelo volume, pela demanda. Dentro do nosso marketplace, eu tenho, porque eu vou colocar um recrutador para olhar exatamente todo esse volume. Então, são esses processos e essas essas mudanças que a gente vem trazendo para o mercado.
2: Muito legal. Muito
0: bacana.
1: E tem uma uma outra mudança também, né? Porque na época que a gente imaginava o Red Hunter lá atrás, que a gente trabalhou em grandes empresas, era exatamente essa vaga calificada, né? Então, a segunda posição de uma startup. Agora é qualquer tipo de posição, né? Quando você fala duas mil posições, eu estou imaginando que tem um monte de vaga de entrada aí também, né?
0: muita vaga de entrada, o que que, o, que, que a é né, o nosso, nosso MVP e agora é, é, basicamente o ano de, de, de 2021 aberto ao mercado, buscando clientes, crescendo é, a nossa base, o que que trouxe para a gente? Eu consigo hoje trabalhar com qualidade e agilidade posições de baixa complexidade e alto volume, que são essas posições de entrada, então eu formo times de vendas é, de uma forma muito rápida mobilizando um grupo de recrutadores para atender um determinado projeto, mas eu consigo também atender posições extremamente específicas, como já trabalhamos, posições de número um de tecnologia, número um de de growth, com um conhecimento técnico muito específico eu tenho hoje dentro da plataforma recrutadores que foram trabalharam comigo no passado e foram formados por mim então poxa, eu conheço o atendimento deles ah. e a qualidade desses profissionais esse recrutador dentro da consultoria que eu trabalhava ele custa quatro vezes mais do que ele custa hoje na Headhunters então hoje eu consigo dar uma oportunidade para o mercado dele ter uma escalabilidade muito grande e não só em volume mas em, principalmente em conseguir trabalhar mais posições dentro do budget dele, porque eu trabalho exatamente no modelo de economia colaborativa. Então, uma parte, a maior parte, na verdade, do valor vai para o recrutador, uma parte vai com o nosso principal sócio, que é o governo, então vai para impostos, e uma parte fica aqui com a gente. Eu não tenho uma estrutura e escritório na Faria Lima, eu não tenho carro com diretores, eu não tenho capital aberto para ter que colocar dinheiro na mão do acionista. Então, eu consigo fazer uma conta onde todo mundo ganha, e apresentando um valor extremamente justo para o mercado, que a gente entende que seja justo. né? Então, é é a democratização desse mercado. Quando a gente fala de grandes consultorias, sim, é caro. O serviço é muito bom, funciona, mas é realmente caro. Então, aqui a gente dá uma oportunidade do que, De você ter acesso a esse serviço com qualidade, não abrindo mão da qualidade, porque não faz sentido te apresentar um serviço que não te atenda, mas pelo nosso modelo de negócio a gente consegue sim ser muito mais agressivo em relação à remuneração e mesmo assim remunerar muito bem o recrutador. Muito bacana.
1: Uma pergunta. Vou vou olhar de novo para o modelo do Uber, né? quando você fala da uberização. No Uber, quem inicia o processo... quem está buscando um carro porque tem a necessidade do transporte imagino que aí no teu processo quem inicia o processo é a empresa que coloca a vaga
0: Exatamente, a empresa começa esse processo tanto uh, nos buscando pelo mercado, mas também com o nosso, o nosso time interno de, de, de vendas e de prospecção, então o primeiro passo é trazer esse cliente, fazer o onboarding dele dentro do nosso ecossistema e ele começar a abrir as posições. O que que a gente entrega para eles de uma forma muito rápida e ágil? né? Desde a primeira negociação com o aceite da proposta, basicamente em 24 horas a gente já começa a trabalhar o processo. Então eu consigo ter muita agilidade desde o aceite, assinatura de contrato e a gente fazer o onboard na plataforma e começar a trabalhar. Eu tenho muito menos burocracia, então o cliente que topa trabalhar com a gente, em 24 horas o processo dele já está aberto e aí dependendo do produto Contratado, ele vai ter candidatos aí em 48 horas, em 5 dias, 7 dias, 15 dias, de acordo aí com o produto e o tipo de projeto que ele quer trabalhar.
1: Tá, mas poderia haver é, poderia a possibilidade, se assim, você já pensou nisso ou você não acredita nisso, de é, a, a pessoa que está procurando emprego, a, se é uma pessoa qualificada... É, de repente, colocar lá e chamar um headroom para dizer, olha, preciso de uma recolocação, porque a gente está vendo muita gente perder o emprego, né? E essas pessoas estão uhum. buscando recolocação. E o que a gente tem hoje no mercado é um, é um processo muito assim, ah, vou lá, digo, boto meu currículo e fico esperando alguma coisa acontecer. Não tem um, uma, esse match é, feito por um profissional, né?
0: dentro dentro da nova plataforma a gente está desenvolvendo toda a parte de tecnologia que vai abraçar o candidato, então a gente vai ter sim toda essa parte do candidato entrar, se aplicar nas posições, hoje a gente divulga as nossas posições, então os candidatos acompanham as nossas posições divulgadas, eles se aplicam e a aplicação dele vai direto para o recrutador que está trabalhando a posição, mas a gente vai ter todo um ecossistema para receber sim esse esse candidato e principalmente para ser também um um marketplace de produtos para ele. né? Quando a gente fala de um acompanhamento de carreira, de um outplacement, de alguma coisa desse tipo. Então hoje a gente está construindo toda a nossa base do marketplace para atender o cliente. né? A nossa nova versão já vai ter toda essa parte de atendimento do recrutador. E aí eu falo, o recrutador vai poder gerar a demanda. Então o recrutador vai ter a página dele dentro da minha plataforma e ele vai poder vender os serviços dele dentro da minha plataforma. Então, ele vai poder conectar os clientes, falar, ó, dá uma olhada aqui no meu perfil, eu tenho conhecimento aqui, 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 meus cases são esses. Então, ele vai poder também estar num num painel de exposição perante aos clientes e gerando oportunidade também pelo know-how dele. E isso, o cliente dentro da plataforma, escolhendo direto o recrutador que ele quer trabalhar, analisando, obviamente, as competências, os dados e as informações e toda a parte de data que a gente tem por trás que vai ajudar a fazer esse net.
1: Muito bacana. Vai ser muito legal isso, porque realmente (risos) é uma mudança na forma como o o mercado opera. né? Cada vez que você fala uma coisa, eu consigo imaginar uma empresa trabalhando numa ponta do que você está falando, mas tudo junto, nunca vi ninguém.
0: É, a gente, a, gente, a gente consegue olhar vários braços, né? e um dos nossos grandes diferenciais no mercado é o quê? A gente trabalha o processo de recrutamento e seleção desde o início até o fim. Se você pega o RH da empresa, ele trabalha desde o início até o fim, mas ele não é eficiente. Se você utilizar o LinkedIn, o LinkedIn ele vai te ajudar na divulgação e na captação, mas ele não vai fazer as entrevistas e te indicar os candidatos qualificados. A consultoria ela faz uma parte do processo, mas ela te cobra muito caro por isso. Então, dentro da de Hunters, ele vai conseguir trabalhar todas as etapas do processo de uma forma personalizada para ele e uh, escolhendo quem que vai atender ele uh, uh, quem que é o recrutador que vai atender ele, a gente tem uh, uh, a gente vai ter uma linha de, de, de produto, né que não é um produto é um serviço, onde a primeira parte do processo vai ser o cliente entrevistando o recrutador, ele vai escolher três recrutadores vai bater um papo com eles, vai falar poxa depois desses papos eu acho que é a Silvia uh, que faz mais sentido Silvia, ah, é com você que eu vou trabalhar. Então ele vai poder fazer isso de uma forma 100% online dentro da plataforma com toda a segurança do nosso Marketplace. Né? E aí tem toda a parte da segurança por trás. Toda a parte da segurança de entrega, de candidatos, de lei de proteção de dados, de segurança uhum. financeira também, né? pensando que ele está é, dentro de um modelo de Marketplace, mas a gente garante para ele aí é, é, muita segurança em relação a isso. Tanto, poxa, não deu certo com o recrutador, eu vou tirar o recrutador, eu tipo, coloco o outro. Renato, eu não sei qual recrutador eu quero. Cara, me fala qual é o seu problema, eu vou te sugerir. Então, a gente vai ter várias linhas de serviço muito personalizadas para cada demanda de cliente. Porque a gente entende que cada processo de recrutamento e seleção, ele é diferente. Não adianta falar que recrutamento e seleção ele é igual, não é, porque tem um gestor na ponta, tem um RH, tem uma cultura, tem algumas vontades próprias que torna cada processo realmente único. Muito
2: bacana, dá vai ficar falando mais tempão, mas a gente já esgotou muito tempo. <risos> Com certeza. <risos> Bom, mas temos um belo programa hoje aqui, muito bacana, excelente, parabéns pela pela sacada. É, vamos passar, insights, vamos vamos passar para os insights, povo. Vamos passar para <música>
0: os insights.
2: Renato, eu sei que você trouxe umas coisas legais aí.
0: Eu trouxe, trouxe algumas coisas. O primeiro deles é um livro, é um livro que eu acho que todo mundo no mercado deveria ler, acho que esse livro tinha que cair no Enem. É um livro onde ele ensina muito sobre como você construiu uma empresa principalmente do olhar de pessoas né? como você escolhe as pessoas certas, esse livro é O Sonho Grande da Cristina Correia e é um livro que conta um pouco da história da Ambev acredito que vocês conheçam, hum. mas eu acho que é um livro que todo mundo tem que ler, porque ele traz muitos ensinamentos de negócios, mas ele traz muitos ensinamentos de pessoas, de comportamento, de recrutamento e seleção. O que acontece quando você coloca a pessoa certa no lugar certo, e principalmente quando você sabe o que é o lugar certo e o que é a pessoa certa. Então, acho que é uma aula aí de, 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 de empreendedorismo, de negócios, e principalmente, quem tiver um viés de recrutamento e seleção, tem muito a aprender também com esse livro. É uma leitura super fácil, tranquila e muito rápida. Né? Segundo, é um livro também, mas ele é chamado da Bíblia da Programação Neurolinguística. Ele é o Manual da Programação Neurolinguística. Aconselho todo mundo que quiser recrutar, que quiser fazer entrevista e recomendo também para qualquer executivo de mercado estudar PNL. PNL ajuda muito a você entender as pessoas, a você conseguir organizar o seu raciocínio e quando a gente fala de um processo de recrutamento e seleção, principalmente de você conseguir validar as competências técnicas e comportamentais de um candidato porque muitas vezes eu vou perguntar para vocês, poxa, vocês são bons gestores? todo mundo vai responder que é um excelente gestor. Então, quais são as estratégias que a gente tem? O que que a gente consegue utilizar da programação neurolinguística para fazer as perguntas certas, para guiar uma linha de raciocínio, para você conseguir implantar a sua linha de raciocínio dentro da pessoa que você está comunicando e conseguir tirar dela realmente a verdade e não uma hipótese. Então, tem muitos livros que falam sobre programação neurolinguística, só que essa bíblia, esse manual, eu eu acho que é o básico, ele é realmente muito grande, mas ele tem muitas dicas é, bacanas, hein? bacana. então não precisa ser uma leitura contínua, mas dá uma olhada cada um dos tópicos deles, eu acho que traz muito engrandecimento aí para quem é, é, quer entender toda essa parte de comunicação e de relacionamento humano, basicamente a base do recrutamento e seleção.
1: Muito, muito bom. bom.
0: Podcasts, obviamente o The Shift, então, por favor, escutem, não só o meu, quanto as outras, mais de 100 outras versões, eu acho que vocês têm um conteúdo excelente, não sou eu que estou falando, a gente vê em muitos lugares no mercado e eu procurei muito sobre vocês e eu vejo vocês sempre no top 10 dos dos rankings de, de podcasts mais ouvidos e conceituados, então eu acho que é uma dica muito bacana. Tem um podcast que eu estou viciado, que é o Deep Growth, então ele traz muito conceito de, de crescimento, né? quando a gente fala de growth hoje, todo mundo fala, poxa, mas é digital, é marketing, uh, o growth ele é um um estado de espírito dentro de de empresas que é muito bem aplicado a a startups que querem crescer, conhecer canais de comunicação. Então, eles trazem muitos empreendedores para falar de temas diferentes. Então, está no Spotify, uma escuta muito tranquila e muito bacana. E um outro podcast também. Eu gosto muito de ler livros, até ser jornalista, né? li muito minha vida inteira, mas também trabalhando 14, 15 horas por dia, às vezes fica difícil conciliar a leitura. Então eu tenho escutado é, muito resumo cast. Ele traz resumos de livros, é, livros de negócios, mas não são resumos onde ele vai contar é, o que, que fala o livro. Ele traz algum convidado para debater é, os principais temas do, dos livros e trazer ali um bate-papo trazendo para o mercado atual, com insights, então acho que são esses três podcasts que eu deixaria de sugestão. O The Shift, Deep Growth e o Resumo Cast. E também uma leitura básica que eu gosto muito é o Harvard Business Review, onde tem muita informação de negócio, eles trazem muitos insights também da área de recrutamento, de pessoas, de comunicação, de competências técnicas, de competências comportamentais, e também trazem o que está de mais evoluído, de mais disruptivo dentro desses mercados. Então, é algo que eu aconselho muito também a leitura. E por ser jornalista e ler muito, eu continuo lendo muito jornal, então e eu ainda leio o jornal físico muito eu gosto de, de sujar a mão eu, eu abro o jornal da minha mesa, pego um canetão e rabisco ainda o jornal então leituras as mais diversas possíveis, tanto de negócios, quanto de, de carreira eh, e principalmente dicas para um recrutador o recrutador ele é um, um profissional que ele tem que ter uma sede muito grande por conhecimento então quanto mais informação ele tiver dos mais diferentes mercados, mais importante vai ser para ele, mais ele vai conseguir utilizar numa entrevista, mais ele vai ter repertório e argumento para falar com com clientes e com candidatos. Então nunca é demais saber de economia, de microeconomia, macroeconomia, de negócios, de finanças de política também, por mais é, é, chato que esteja a nossa política com, é, com essa polarização da política e tudo mais, é importante saber porque isso é, é muito repertório, muito tema para reunião é, com clientes, onde desde o início eu falei, o cliente ele vai comprar o recrutador, o know-how, o conhecimento, então é importante esse recrutador conhecer muito sobre mercado e os diversos mercados e estar tá atualizado sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E aí ler basicamente tudo que aparecer pela frente, desde jornal diário, a revistas especializadas, a grupos no Telegram, grupos no WhatsApp. Conhecimento nunca é demais. Então quanto mais o um recrutador conseguir absorver conhecimento, melhor ele vai conseguir sair na frente do cliente e na frente do candidato também.
2: Muito bom, hein? Uma a mala completa né? hein? <risos> Barba, cabelo Barba, de gode. Como diz o caipira, ia falar a mesma coisa. <risos> bom, agora eu estou shy aqui com as minhas dicas. Eu tenho, eu tenho duas dicas legais. Eu, eu, eu achei um, um texto muito bacana falando sobre essa questão de né, por que, que as pessoas estão em massa ao voltar da, 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 no pós-pandemia pedindo demissão, né? E os empregadores estão desesperados sem entender o que está acontecendo. Isso especialmente nos Estados Unidos, né? um pouco menos aqui, porque aqui a gente está precisando empregar. E aí tem uma entrevista sensacional que foi publicada no final de janeiro agora pela McKinsey, que é o seguinte, depois de ter lido um artigo grande da McKinsey sobre, o, sobre esse movimento né? do, 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 da Great Resignation, é uma veterana de guerra a chamada Adria Horne, que hoje é vice-presidente executiva de, de RH de uma de uma empresa de telecom nos Estados Unidos mandou uma car- mandou uma carta para a McKinsey falando o seguinte eu eu sei porque né ela fez cinco tours né entre Afeganistão Indonésia e uma opção de coisa é, foi voltou foi voltou e ela falou eu sei porque Que as pessoas estão pedindo demissão, né? Porque nem elas sabem por quê. E ela faz essa associação entre a sensação de você voltar de um tour de guerra e voltar para a sua casa ou para o seu país e descobrir que o seu cachorro morreu e que a casa da esquina onde você tomar café não existe mais. E que tudo. E isso gera um um void, né? Gera um um, um vácuo, um espaço vazio que. Tira um pouco, tira o rumo, né? E E aí, depois que eles leram a carta dela, eles fazem uma entrevista maravilhosa com ela, onde ela coloca como é que as empresas têm que se comportar com relação aos funcionários que estão voltando, porque você precisa ter um movimento empático mesmo, né? Com relação a esse a esse volta do tour, né? Quase isso. É sensacional a entrevista, é muito legal, eu recomendo. Foi publicada na McKinsey e essa moça é brilhante.
0: Silvia, uhum. acho que até um, um, um parênteses muito rápido para não perder a sua fala, uhum. é, isso mostra também uma transição muito grande do mercado global em relação às características de recrutamento. Sim. No passado, eu estou falando 20, 30 anos, basicamente o que importava para você contratar alguém eram as competências técnicas, o que ele sabia uhum. fazer, que botão que ele sabia apertar e tudo mais. Se ele é uma pessoa que ia é lidar bem com a equipe, se ele era é, fiel, se era um cara organizado, isso não. Importava, né? E hoje é, é, essas mudanças e a evolução do mercado, hoje a gente olha muito mais para as questões comportamentais, então uhum. eu preciso saber se você vai ser ambiciosa, se você vai ser detalhista, é, basicamente as competências técnicas são mais fáceis de desenvolver do que as competências comportamentais, então eu consigo trazer um veterano de, de, de guerra para o mercado de trabalho com certeza, olha quanta competência comportamental ele não tem de disciplina, de trabalho duro, de cumprimento de horário, tem muitas coisas de competências comportamentais que a gente consegue adaptar em diversos mercados. Uhum. Então isso mostra também um pouco dessa mudança de o técnico muitas vezes a gente consegue desenvolver, mas comportamento acaba sendo mais difícil. Esse é esse um
2: ponto super importante que é o tal do, do bendito dos soft skills que é que são as coisas mais Complexo. Dá para aprender, mas você às vezes não nasce com todos eles, né? Exato. E, e esse, essa entrevista dela vai nessa linha de tentar aproximar as duas as duas jornadas, né? A, a do veterano que volta e a do funcionário que volta. E a gente está voltando, então ela fala uma coisa que ela fala que é super bacana é quando a gente volta. Do tour, a gente tem receio de falar do nosso da nossa tristeza, né? De estar tá voltando e estar tá meio perdido, porque a gente acha que a nossa tristeza é muito pequena perto das pessoas que perderam alguém, né? E se a gente pensar nessa volta é, das pessoas num momento de pandemia que tanta gente morreu, você tem uma certa proximidade. E, e ela fala que o que as empresas deveriam fazer é se adaptar, aceitar e abraçar, né? as pessoas que estão voltando para conseguir fazer com que elas se achem. É muito, é sensacional, a entrevista é linda. E a a outra dica é nessa dúvida de coisas novas que aparecem que as pessoas precisam estar sempre abertas, né? Tem um livro que eu estava louca para ler, que tinha saído, e que agora eu vi que saiu em português, que é o livro do Mark Randolph, que pouca gente conhece, mas o Mark Randolph é um dos co-founders da Netflix. Né? Uhum. É, foi o primeiro CEO da Netflix, inclusive. Ele escreve essa história né? lá de 97, quando nasceu a ideia de e se a gente né? fizesse, saísse do, do físico para o digital. O livro chama Isso Nunca Vai Funcionar, né? o que eu achei ótimo, adoro esse nesse título. O nascimento da Netflix, Incrível Vida de uma Ideia, contada pelo seu cofundador e primeiro CEO. Tá em Kindle e também em Capa Comum na Amazon Brasil. Tá em português. O preço está super bacana e eu recomendo. Então, estão aqui as minhas duas dicas.
1: Muito bom. Anotadas. É isso aí. E as minhas duas dicas não dão tanto trabalho para assistir nem para procurar, mas é, dão muito trabalho depois para digerir. Então. Porque, assim, eu, na verdade, vou indicar dois filmes. Um se chama É o Método, O Que Você Faria? Não sei se o Renato conhece, mas conta a história de sete executivos buscando uma vaga em uma grande empresa de Madrid que decidem passar por um processo seletivo bastante incomum. Eles vão todos para dentro de uma sala ficam trancados nessa sala, todos diante de computadores, com questionários intermináveis e são submetidos a todo instante a determinadas situações limite ali em que o nível de tensão começa a beirar o insuportável. Então, assim, todos eles sabem que entre eles tem um infiltrado que é o recrutador
0: muito bom, não conheço é, então, assim, é, 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 é,
2: é o romance de terror do RH
0: isso. é
1: mais ou menos isso porque dá para entender exatamente assim com, como a gente também se comporta na hora em que a gente vai buscar um emprego e às vezes a gente não está preparado para aquele emprego que a gente está buscando né? então assim é, 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 é bem interessante é, é muito denso né e aí eu recomendo para todos que estão nos ouvindo. Agora, se quer relaxar e ir buscar lá um soft skills, e aí a Silvia estava falando da questão de, uh, do abraço, né? Eu esse fim de semana vi com a minha sobrinha o filme Encanto, da Disney. E aí eu recomendo também que todos vejam, porque uh, a história da Maribel é muita história Daquele profissional é, que se acha deslocado, mas sabe que é especial e que devia ter um lugar para ele em algum momento é, na história ali da família. Né? Se a gente colocar a família como uma empresa, é aquele cara que se sente tanto deslocado, mas ele, embora não tenha os poderes, os dons extraordinários que cada membro da família tem e que se compõe ali para poder ajudar o povoado, na verdade tem um único dom, que é o saber ouvir. Como a gente falou muito aqui do saber ouvir, a Hum. Maribel consegue perceber... É, ela tem a soft Skill de saber ouvir saber observar né, e saber procurar pelos sinais corretos que a gente fala muito aqui dos sinais para poder salvar a família e virar a última esperança da família né de salvar é uma, é uma
0: rede nata
1: é uma Red é, Hunter é nata, nata, porque ela é, é, é assim: é uma Red Hunter e uma líder, né? Que acaba aparecendo no final do filme. Então eu acho super bacana ver com esse olhar e dá pra ver com as crianças, porque as crianças também vão se divertir.
2: Muito bom. Bom, com isso, fechamos o loop das, das dicas, Renato eu queria te agradecer super teu tempo foi muito bacana, da, parabéns pela ideia, eu acho que estamos tá, na torcida aqui para decolar super, virar unicórnio e volta outras vezes para contar mais pra gente, mas obrigada principalmente pela
0: primeira conversa aí eu que agradeço a oportunidade e a atenção de vocês. É uma delícia esse bate-papo. As dicas no final, poxa, maravilhosas. Acho que eu vou, eu vou montar aqui um, um Word só com as dicas dos podcasts de vocês, que são é, excelentes. É, espero voltar outras vezes. Contem comigo para o que vocês precisarem, é, não só para participar do podcast, como para indicar é, pessoas, para vocês baterem papo. Basicamente, Boa. é isso que eu faço no mercado: eu conecto pontas. Então, é quem vocês precisam em bater um papo, se vocês não tiverem contato eu vou atrás para vocês e espero voltar assim muito em breve principalmente com muitas novidades de tecnologia, estou muito ansioso com essas novidades serão novidades que vão mudar o mercado, tenho certeza muito bom, obrigado pela oportunidade e pela atenção de vocês, foi muito bom a gente
2: é que agradece, Renata Muito. bom, bom. dito isso, pessoal que nos acompanha, dicas, sugestões críticas, elogios news.deshift.info by the way, visitem o site da The Shift, conheçam assinem a newsletter da gente, leiam as coisas que a gente escreve, tem escrito muito sobre esse movimento de mudança porque ela é disruptiva, a mudança do mercado de trabalho, mudança de gestão www.theshift.info se cuidem cuidem da cabeça, cuidem do corpo né? porque o ano promete e até a próxima semana, gente
1: é isso aí. Lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo está mudando lá fora muito, 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 muito. E a gente precisa estabelecer relações estratégicas de troca, gente. Troca. É isso que a gente está falando aqui, né? É uma plataforma que ajuda a trocar bastante. E trocando, a gente
2: cresce. É isso aí. Até a próxima, então, gente.